0: Si quieres moverte el ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
2: Historias, anécdotas, curiosidades y, ¿por qué no? Acertijos.
0: El obtuso César.
2: Animática a cargo de la profe Claudia Viatzo. Hey teacher.
0: ¡Hey, teacher! Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Animática. Hoy vamos a hablar de códigos numéricos. Vivimos en una sociedad que está codificada. DNI, códigos de barra, el CBU de la cuenta bancaria, tarjetas de crédito y muchos más. ¿Qué hay detrás de estos códigos? Hoy vamos a tratar de explicarlos y vamos a empezar con los códigos de barra. Los códigos de barras los usamos todos los días, pero no sabemos muy bien cómo funcionan. Solo sabemos que son unas cuantas rayas negras que al pasarlas por un lector con un láser incorporado extrae información que nosotros nunca veríamos. Eh, ¿De dónde salen estos códigos? Este código surgió en 1948 en Estados Unidos, eh, más precisamente en la ciudad de Filadelfia, cuando el dueño de un supermercado se contactó con unos estudiantes de la Facultad de Tecnología eh, para que lo ayuden a gestionar su negocio, porque él notaba que había momentos en, que, en los que se producían largas colas en la caja de su supermercado. Eh, cuatro años después, estos estudiantes patentaron el código de barras. Como dijimos, estos códigos están formados por una combinación de barras blancas y negras que tienen distintos grosores, y una serie de cifras que serían la traducción numérica de estas barras, eh, simplemente se lo pasa por un lápiz óptico y queda registrado el nombre, el precio del artículo, este, eso en el ticket de compra y además eh, queda la constancia de la venta eh, para que el comercio pueda realizar un control de stock. En Argentina particularmente usamos el código que se llama EAN13 que está constituido por 13 dígitos y que tiene cuatro partes un prefijo, un código de empresa, un código de producto y un dígito de control. ¿Para qué sirve este dígito de control? Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos visto eh, que el código no se puede leer y el empleado lo tiene que cargar a mano. Si se equivoca en alguno de los números, al cargar el último número que es el dígito de control salta el error. O por ejemplo, no lee bien un número y carga un número diferente entonces, el código de control, es el, el, perdón, el dígito de control es el que da el error. Como dijimos, tiene cuatro partes este código. Eh, los tres primeros números identifican el código de país. En Argentina, el código es 779. Después vienen cuatro números más que son el código de empresa. O sea, todos los productos, cualquier producto, cualquier, eh, por ejemplo, una manteca y una leche son productos distintos, pero si son de la misma empresa van a tener estos cuatro números iguales, después vienen cinco números que serían el código de producto eh, y el último sería el dígito de control. ¿Cómo se calcula ese dígito de control? A partir de los 12 primeros números, eh, se calcula de esta forma, se suman los seis dígitos que ocupan el lugar impar más tres veces la suma de los dígitos que están en lugares pares. Da un número esa suma. Lo que falta para llegar a la siguiente decena sería el dígito de control. Por ejemplo, si esa suma nos da 128, ¿cuánto nos falta para llegar a la siguiente decena? Que sería 130, el 2. Entonces el dígito de control sería el 2. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir ahora con otro código. Que es un código que se está usando mucho en la actualidad. Y es el código QR QR significa eh, Quick Response y pido disculpas por mi inglés, eh, que significaría respuesta rápida. Eh, los códigos QR se ven, se identifican fácilmente, todos los conocemos porque es una forma cuadrada y tiene tres cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Eh, este código QR fue creado en 1994 por una compañía japonesa que trabajaba para la Toyota y lo empezaron a utilizar para registrar los repuestos en el área de producción. Por más que este código lo observemos, somos incapaces de adivinar qué hay dentro de esta, qué información hay, porque vemos únicamente un cuadrado repleto de puntitos negros. El secreto no es otro que tiene una gran capacidad de almacenamiento de información tiene 7000 caracteres numéricos 4000 caracteres alfanuméricos y 3000 bytes en lenguaje binario esta información eh, puede contener eh, no solamente texto, sino también puede contener imágenes, videos enlaces a páginas web, etcétera, etc eh, se usa muy frecuentemente ahora porque tiene una gran facilidad para ser leído por los teléfonos celulares tiene una única contra eh, el código este solo puede ser leído cuando la superficie está bien plana. Por ejemplo, si queremos poner eh, este código en una tela, en una bandera, por ejemplo, que está ondeando, va a ser muy difícil que se lo pueda leer. Así que ese sería una, esa sería una de las contras que tiene. Después de la pausa, vamos a seguir con otros códigos.
1: Chart, to play silly games I've promised myself I won't do that Such mistakes, They're are much too eager to give their love away.
2: Continuamos en Animática todos los martes y jueves a esta hora aquí en Radio en Palmegraneros para que te animes con la matemática.
0: Vamos a hablar ahora del código ISBN, que es el número estándar internacional de libro. Este código es un código numérico que figura en todos los libros para identificarlos, y lo van a ver eh, la parte de atrás en la, en la contracara del libro, eh, que es parecido a un código de barras, eh, y este código fue inventado en el año 1966 por una librería británica, para poder identificar los libros que vendía. Eh, fue tan útil que en el año 1970, cuatro años después de la invención, se adoptó interna internacionalmente. Y gracias a este código se puede identificar cada libro publicado. Inicialmente se usó un código de 10 dígitos, pero estos resultaron escasos. Este, en 2007 se lo cambió a un código de 13 dígitos. Y fíjense que estaría coincidiendo con el código de barras ean 13 que usamos nosotros, que también tiene 13 dígitos. Por eso, el ISBN de 13 dígitos aparece con guiones sobre el código de barras del libro. Y el mismo número lo tenemos también en el formato EAN-13. ¿Cómo está formado el ISBN? Está formado por cinco grupos de dígitos y va precedido por el número 978 o 979 que identifica el producto libro. Y al igual que el código de barras, también posee un código de control. Entonces dijimos, de los 13 dígitos tenemos los tres primeros, que es el identificador del libro. Luego tenemos el que identifica al país o a la lengua, que puede tener hasta cinco dígitos. Luego el que identifica a la editorial, puede tener hasta seis dígitos. Luego viene el número de ejemplar, quiere decir que cada libro tiene un código diferente. Y el último es el dígito de control, que es un número que va del 0 al 9. El editor solo puede modificar el número de ejemplar, ¿cierto? Ya que los dígitos anteriores son asignados eh, por la agencia encargada del, del ISBN. Argentina tiene el código 950. Y en este caso, ¿cómo se calcula el dígito de control? Es simple, se multiplica el primero de los 12 números... Por 1, el segundo por 3, el tercero por 1, el cuarto por 3, etcétera, hasta llegar al número ubicado en lugar 12. El dígito de control es el valor que se debe añadir a la suma de todos estos productos para que sea divisible por 10. Es decir, si el resultado fuese la suma, eh, eh, perdón, si fuese eh, ya un múltiplo de 10, en este caso el dígito de control sería 0. En cambio, si el resultado, por ejemplo, fuese 135, el dígito de control sería lo que nos falta para llegar al divisible por 10, que sería el 130, por lo tanto sería un 5. Es muy similar al código de barras para calcularlo. Bien, vamos a hablar de otro código que es muy usado también, que es CBU, o clave bancaria uniforme, el CBU que tenemos en las cuentas bancarias. Este número está compuesto por 22 dígitos y está separado en dos bloques. El primer bloque tiene un número de tres dígitos, eh, que sería el número de entidad. Por ejemplo, el Banco de Santa Fe tiene el número 330. Luego viene un número que son cuatro dígitos, que es el número de sucursal. Y el número que sigue, que sería el ubicado... En el octavo lugar es un dígito verificador de esos anteriores. Luego viene un segundo bloque de número, que es un número de 13 dígitos. Y ese identifica a la cuenta dentro de la entidad y de la sucursal. Y al final de todo esto viene el dígito verificador. La obtención de estos códigos verificadores, de estos dígitos verificadores, eh, son bastante más complejas para explicarlo por radio sobre todo, sin un apoyo visual. En general son operaciones simples todas las que se hacen porque están basadas en multiplicaciones, sumas, etcétera. Pero eh, a veces son bastante largas, no tiene mucho sentido explicarlo acá. Pero bueno, ese es el famoso, eh, la famosa clave bancaria que muchas veces no sabemos por qué es tan larga. Bueno, tiene su motivo. Y por último vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito tiene 16 dígitos, separadas en grupitos de cuatro. Los cuatro primeros dígitos son el número de identificación de la, in, de la entidad que nos dio la tarjeta. El siguiente dígito indica el tipo de tarjeta y la entidad financiera a la que corresponde, por ejemplo, American Express, Visa, etcétera. Los 10 dígitos que siguen son el número de identificación del usuario al que pertenece la tarjeta, que lo identifica de forma única. Y el dígito final es un dígito de control. No vamos a explicar el cálculo porque es bastante largo también, eh, pero todo tiene un motivo, todo tiene una explicación de cómo se dan este tipo de, de números. Como ustedes sabrán, hay muchos otros eh, números que siempre están manejando nuestras vidas no como son las claves las claves para acceder al cajero etcétera etcétera todo tiene que ver con los números eh, pero eso será tema de otra de otro programa amigos muchísimas gracias los espero la próxima semana
2: Hasta aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Empalme Graneros.